0: teman-teman PKBK kembali lagi dengan saya Yuda di sini dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari satu Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai yang ke delapan jadi kita buka sama-sama di satu Petrus pasal yang pertama ayat tiga sampai delapan mari saya bacakan untuk kita semua terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar Telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus Dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian Yang tidak dapat binasa Dan tidak dapat cemari Dan tidak dapat lain Yang tersimpan di surga bagi kamu Yaitu kamu yang dipelihara Dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan Yang telah tersedia Untuk dinyatakan pada zaman akhir Begembiralah Akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang vanat yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya ada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Eh, hey, sama-sama kita mau berdoa sebelum kita akan membahas dan merenungkan firman Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada kali ini kami boleh bersekutu sekali lagi dan saat ini kami akan merenungkan firmanmu, akan roh kudus yang berbicara atas tiap kami. Kau siapkan hati kami Tuhan supaya kami siap untuk menerima benih Abu dan Bimu Dan bukan hanya kami siap Tapi kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku Bumang Terima kasih Bapak Terima kasih Memisahkan pemberitaan Bumang ini benar, Tuhan, hanya terdapat kami Kita lau ca punang Aku hanya bersyukur Dan bersyukur Halililah Amin Teman-teman Kalau seandainya kita Hidup di Minggu-minggu ini Di bulan-bulan ini Kita patut bersyukur Dan Eee uh, Mungkin satu tema ini adalah tema yang cukup tepat yang akan kita bahas karena saya nggak tahu apa yang teman-teman hadapi tapi mungkin ini minggu-minggu yang berat, ini bulan-bulan yang berat. Kita sudah berjuang melawan Covid hampir 4 bulan dan mungkin banyak hal yang berubah dari teman-teman. Teman-teman yang dulunya semangat yang dulunya enggak peduli tiba-tiba jadi peduli. Saya melihat beberapa cerita di media sosial yang mengatakan bahwa negara ini sudah mengalami resesi beberapa usaha tutup dan bahkan usaha beberapa teman kita juga tutup ada yang di PHK dan lain sebagainya situasi ini mungkin tepat ketika kita membahas satu kata yang namanya pengharapan pengharapan itu penting di saat-saat susah seperti ini sebab apa ketika ada sesuatu titik kecil Atau suatu cahaya di tempat yang gelap Meskipun cahaya itu kecil dan tidak terlihat Tapi ketika ada Itu merupakan satu kekuatan buat kita Ketika seolah-olah nggak ada jalan lain Tapi pengharapan itu dibutuhkan Dalam kehidupan kita Atau mungkin saat-saat susah seperti ini Di 1 Petrus pasal yang pertama Sampai ayat 3-8 Kita bahas dengan jelas soal pengharapan, karena judul perikopnya adalah pengharapan iman dan kasih teman-teman tahu gak? konsep pengharapan di perjanjian baru di PG itu adalah satu konteks yang gak akan lepas dari fakta sejarah yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit apa korelasinya? mungkin teman-teman bertanya, apa korelasinya kebangkitan Yesus dengan keadaan apakah dengan kebangkitan Yesus aku dapat kerjaan lagi, apakah dengan kebangkitan Yesus aku bisa kerja lagi? Kita akan bahas itu uh, next gitu ya, teman -teman. Tapi kita perhatikan ini Teman-teman Kenapa sebelum kita bahas Lebih lanjut kita bahas dulu Kenapa kita berharap Kenapa ada pengharapan Pengharapan muncul Harapan itu muncul Adalah ketika kita mengalami Satu keadaan Tapi bukan keadaan yang kita inginkan Ketika kita mengalami Satu keadaan yang tidak Yang bukan sesuatu yang kita inginkan maka penghadapan itu muncul. Contoh, kita mengalami kehatan, kita mengalami tidak naik kelas, nilai kita jelek, Itu keadaan yang tentu saja tidak kita, kita inginkan. Kita nggak ada yang mau, tidak nah, naik kelas, di kehatan, tidak punya duit, usahanya down, itu nggak ada yang mau. Nah, disitulah penghadapan muncul. Penghadapan muncul ketika keadaan itu berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka penghadapan itu muncul. Yang kedua, Apa alasannya kita berharap? Ada sesuatu atau ada seseorang atau ada sosok yang mampu mewujudkan apa yang kita inginkan dari keadaan yang susah itu. Jadi kalau ada sesuatu, seseorang atau e, sosok yang bisa kita andalkan untuk mewujudkan mimpi itu, maka pengharapan itu muncul. Nah, teman-teman harus sadar bahwa pengharapan kita itu beda dengan pengharapan dunia. pengharapan Kristen adalah pengharapan yang paling besar, karena kekristenan, agama kita, Kristen, mengajarkan pengharapan yang paling nyata kenapa? karena di, di, mungkin di ajaran lain di agama lain, atau mungkin teman-teman membaca di buku-buku atau mungkin konsep-konsep yang lain, itu mengajarkan pengharapan yang palsu, pengharapan yang palsu itu apa? pengharapan yang cuma kasih escape doang, yang cuma Tidak menyelesaikan masalah, tapi cuma cari pengharian. Pengharapan Kristen itu adalah melihat kekuatan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat bahwa pengharapan kita itu ada di dalam Kristus. Jadi pengharapan kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengerjakan sesuatu yang will, bukan sesuatu yang escape. Banyak dari kita salah menaruh penghadapan kita sama hal-hal yang nggak adil. Bahkan kita menaruh harapan kita sama seseorang, sama kekayaan, sama materi, sama benda. Padahal hal-hal seperti itu, yang itu padahal cuma escape. Tidak menyelesaikan masalah, tapi itu escape. Contoh, kita peng kita lagi stress banget. Kita larinya ke alkohol. Seolah-olah kita berharap sama alkohol untuk menghilangkan sakit hati kita, patah hati kita. Tapi teman-teman pasti tahu emang, bahwa itu cuman escape Itu bukan sesuatu yang menyelesaikan masalah Kita butuh kasih sayang, kita butuh peduli, kita butuh perhatian dari teman-teman Kita lari ke pergaulan yang salah, kita dapat teman-teman yang nggak yang benar Akhirnya kita jatuh dalam dosa Teman-teman kita tahu bahwa itu bukan penyelesaian masalah, itu lari dari masalah Dunia sedang tawarkan itu Seolah-olah memberikan pengharapan, tapi ternyata Tidak menyelesaikan masalah Dalam Yesus Yesus melakukan sesuatu yang nyata Kalau seandainya Anda datang ke dokter Tiba-tiba Anda mengeluh bahwa Dok saya sakit pusing Saya sangat pusing Oke okay? Baiklah kalau misalnya kamu pusing nih, Ada salep Pusingnya di dalam kepala Salep ini buat apa? Oh, salep ini adalah untuk kulit kepalamu, jadi kulit kepalamu nggak gatal-gatal gedor, paham, ini sakitnya pusing, bukan gatal. Terus gimana dok? saya nggak tahu kalau pusing itu gimana. Ini pokoknya salap. Yang penting kamu kepalamu nggak gatal-gatal lagi. Apakah itu betul? Satu solusi yang betul atau sesuatu yang benar? Anda pasti akan ngamuk di sini, karena itu bukan solusi yang menyelesaikan masalah betul. Gitu. Itu yang dinyatakan. dunia kadang memberikan solusi yang bukan menyelesaikan masalah malah kadang justru nambahin masalah nah kita belajar bahwa pengharapan kita itu ada di dalam Tuhan dan kalau dari tadi Anda bertanya iya I know tapi apa korelasinya kebangkitan Kristus dan pengharapan saya teman-teman tahukah Anda bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah satu Salah satu bukti bahwa Allah itu menemati janjinya. Dan kita mencatat bahwa ketika kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya satu dua janji. Tapi semua janji di perjanjian lama yang Allah ceritakan, yang Allah berikan kepada manusia. Itu digenapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Sih, bukan satu dua janji. Bukan satu dua bagian, kecil satu dua ayat, tapi semua kita berjanjian, semua janji itu mengarah ke kebangkitan khusus. dan kebangkitan Yesus Dan teman-teman, kadang kita berpikir cuman konsep, oh kebangkitan Yesus kan cuma menyelamatin aku Dari aku nggak jadi masuk neraka, akhirnya aku masuk surga, ya itu betul teman-teman Karena kebangkitan Yesus dan kematian Yesus menyelamatkan kita dari hukuman maut terus. Tapi arti kematian dan kebangkitan Yesus nggak bisa kita artikan secara sempit seperti itu. Kita nggak cuma selamat, tapi kematian dan keselamatan dan kebangkitan Yesus itu mencakup semua pekerjaan Allah dalam seluruh ciptaan. Pakai apa maksudnya itu? Jadi gini Tuhan itu menyelamatkan semua manusia Dan Tuhan itu menyelamatkan manusia-manusia Itu sederhana dengan karya penciptaannya Jadi kita nih ketika kita diciptakan Tuhan itu sudah ingin kita diselamatkan Melalui apa? Kematian dan kebanjutan Kristus Tapi masalahnya dosa itu yang bikin kita nggak bisa selamat Dosa itu membuat kita tidak selamat Justru kita masuk ke dalam maut Hal inilah yang yang kemudian uh, mungkin membuat kita emes gitu ya, teman -teman. karena ada satu satu janji satu satu kebenaran yang mutlak di mana pengharapan kita itu ada di kematian ketika Yesus bangkit Yesus mati dan Yesus bangkit itu artinya Allah menepati janjinya dan itu artinya otoritas Allah ada di semua ciptaan kekuatan Allah dan teman-teman. Ketika kita melihat hal seperti ini, mungkin ada berpikir, apa hebatnya? Itu sangat hebat. Artinya, apa sih? ada sesuatu kekuatan lebih yang tadi kita bahas. Ada satu kekuatan lebih yang berada di atas manusia. Dan kekuatan itu bisa merubah kita dan otoritas. Dan kekuatan itu adalah kekuatan yang bisa menjamin semua ciptaannya. Dan itu kekuatan itu. Kalau ngomongin soal kekuatan mungkin kita beraner-neren. Siapa yang di sini pernah uh, mungkin berpikir bahwa kita kuat menghadapi kejutan? Ini teman-teman, aku kuat, aku bisa aja enggak, bisa. enggak bisa teman-teman. Teman-teman pernah tahu uh, negara kita pernah dilanda uh, banyak bencana alam, ada gempa, ada tsunami, ada uh, banjir bandang, ada tanah longsor. Siapa yang kuat? Bahkan COVID ini, siapa yang kuat? Tidak ada satu orang pun yang bisa ngomong bahwa aku kuat kok, aku hebat kok pekerjaanku bisa mencukupi aku kekuatanku bisa mencukupi aku kekayaan papa mamahku bisa mencukupi aku enggak ada teman terbukti dari pandemi ini aja kita belajar satu hal bahwa tidak ada seorang pun tidak ada satu pekerjaan pun yang jadi pasti tidak ada satu plan pun yang jadi pasti tidak ada satu ijazah pun yang bisa jadi pasti yang bisa kita jadikan pegangan tidak ada siapapun yang bisa kita jadikan pegangan karena semuanya kena baik itu dari bawah tengah, atas semuanya kena Contoh, dari hal ini saja kita bisa tahu bahwa manusia nggak bisa menang Begitulah. dan bayangkan kekuatan itu otoritas itu atau teribadi itu sudah ngomong sama anda dan saya bahwa semua janji yang ada di Mama itu sudah dikenali melalui kematian dan kebangunan itu. so powerful kuasa itu juga kuasa itu juga yang sanggup mengubah semua kejadian yang kacau Semua kejadian yang awalnya kacau Berubah jadi baik dan nah, teman-teman Kalau teman-teman perhatikan ini menarik Di perjanjian lama itu polanya seperti ini Sesuatu yang kacau Maka Tuhan ada Maka segalanya jadi baik Sesuatu yang awalnya kacau Tiba-tiba Tuhan datang Tuhan kasih solusi Dan semuanya jadi baik Dan Lihat ketika nggak ada Tuhan coba lihat di kejadian pada mulanya kosong kosong ngomong soalkan masalah tidak ada apa-apa Tuhan datang Hah? Tuhan bikin sesuatu yang bagus dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika Tuhan nggak ada itu berarti teos dan ketika Tuhan ada itu jadi lebih baik nah, hari ini ketika kita mungkin melihat sesuatu yang teos jangan, jangan sampai kita berpikir bahwa waduh ini chaos dan tidak bisa apa-apa karena ketika sesuatu yang chaos itu ketika Tuhan bekerja dengan sesuatu yang chaos itu maka segala sesuatu akan jadi baik ketika kita lihat sesuatu yang chaos, sesuatu yang kacau kita, kita harus punya pengharapan bahwa oh hal ini akan jadi baik jangan malah kebalik dengan ini. melihat sesuatu yang baik, kita pesimis ah ini pasti kacau lah. kita melihat sesuatu yang kacau kita tambah pesimis lagi, nato kacau nah kayak gimana nah ini hidupku acak nih kayak gimana apa yang harus kulakukan lagi janji gitu tapi polanya dari zaman dahulu perjanjian lama itu selalu sama teman-teman lihat perlawanan Israel sama pola pertamanya chaos acak tiba-tiba Tuhan kasih Tuhan kirim satu hakim hakim satu nabi satu raja tiba-tiba baik dan semuanya jadi baik itu itu yang Tuhan Tuhan lakukan dan teman-teman keadaan Israel itu sama ketika keadaan Israel seolah-olah zaman dahulu di kitab yang mencatat Israel itu dibuang dan ketika Israel dibuang itu seolah-olah pengharapannya sudah hilang Israel seolah-olah e, mereka mengatakan bahwa ah, Tuhan berada keadaannya mungkin relate dengan kita bukan ketika sesuatu keadaan ada chaos. karena Israel adalah sesuatu yang Uh, bangsa yang menerima jadi Allah kamu akan jujub bangsa, kamu akan menerima tanah kejanjian, kamu akan begini kamu akan begini, tapi ketika masuk ke pembua, harapan Israel itu hilang bukankah itu mungkin sama dengan kita, kita mungkin bertanya-tanya hari ini aku tiap hari terkecil, Tuhan ngomong Tuhan itu baik, Tuhan itu berkatnya selalu ada Tuhan itu begini, Tuhan akan menyediakan, perancangan Tuhan bermajalah Kayak gini, kok kuliah kok kayak gini ya, kok kerjaan kok berhenti ya, kok papa mama di PHK ya, kok aku nggak bisa cegi lagi, kok aku nggak bisa ibadah lagi, apa Teman-teman, ya, kita belajar dari kisahnya Israel Dan Saya mau ambil dua tokoh, dua tokoh di Alkitab yang mungkin mengalami kejadian yang sama. Yang pertama bangsa Israel, yang kedua kita bisa lihat di Ayo. Ayub itu uh, mungkin ada perdebatan kapan, kapan kitab Ayub ditulis gitu ya? Karena uh, tidak ada hukum kawrat dan lain sebagainya Banyak yang mengatakan kalau Ayub itu ditulis uh, di awal-awal di penciptaan Tapi ada yang menulis juga Ayub itu ada ketika bahasa SKL masuk ke dalam pembuangan Tapi kita tidak akan membahas itu, tapi kita akan membahas Ayub Kitab Ayub adalah kitab yang sangat relevik dengan bangsa Israel. Bangsa Israel sangat suka dengan kitab Ayub. Kenapa? Mereka merasa bahwa kitab Ayub itu sangat relevik dengan mereka. Keadaannya sama-sama keos, sama-sama kacau ketika Tuhan sudah menjanjikan sesuatu tapi keadaannya tidak bertambah baik. Tapi ini yang menarik teman-teman. Eh, Ayub itu eh, tidak mendapat alasan. Kalau teman-teman baca di Ayub Tuhan itu tidak pernah mengatakan sama Ayub Kenapa Ayub harus mengalami seperti itu, itu Jadi ketika Ayub bertanya kenapa aku harus Tuhan tidak menjawab bahwa kamu karena kamu ini tidak Justru ya menarik, Tuhan itu menunjukkan Hewan-hewan yang aneh Yang seolah-olah eh, Momen hidupnya Aneh Teman-teman kalau baca di kitab ayub pasal yang ke-38 sekian, Tuhan itu tidak menjawab ayub karena tidak menjawab dengan teologi, ya, dengan teologinya, dengan apapun yang lain sebagainya. Tapi Tuhan menunjukkan hal, -hal ini lewat binatang-binatang. Dan bukan binatang yang bagus-bagus, binatang yang uh, biasa aja dan bahkan mungkin binatang yang bodoh-bodoh. Ada burung unta yang habis bertelur, meninggalkan telurinya, nggak tahu telurnya di mana. Pokoknya dia nggak tahu kalau ada pemangsa di situ ditinggal dan menunjukkan ini apa sih Hal yang sama ketika kita akan kembali ke akhir, tapi saya tiba-tiba ingat dengan satu tokoh juga yang namanya Abraham. Ketika Abraham itu bertanya kepada Tuhan dan Tuhan menyatakan janjinya Abraham percaya, Abraham justru melihat ini. Apa artinya Menurut astrofisik, gitu ya? menurut ilmu astrofisik atau fisika atau bintangan sini saya mencatat bahwa bintang itu ada ada satu masa dimana dia hidup dan ada satu masa dimana dia mati nah, banyak orang itu memprediksi kapan bintang itu mati contoh, banyak, banyak yang mengatakan matahari itu akan meledak atau akan habis di tahun sekian bulan akan habis di tahun sekian banyak orang memprediksi hal-hal semacam ini. Banyak orang mengkrediksi bahwa bintang itu akan mati di tahun sepuluh. Tapi pertanyaannya, kenapa kita bertanya-tanya kapan mati? Kenapa kita tidak bertanya-tanya kapan masa Kapan terbentuknya? Karena ketika ada masa mati, tentu saja ada masa hidupnya, ada, ada bintang ini kumpulan dari benda-benda langit yang kemudian menyatu dan dia jadi bintang. Dan seringkali kita itu cuma fokus sama sesuatu yang hancur, sesuatu yang keos. Kapan yang matinya? Uh, sama seperti kalau teman-teman mungkin punya buah-buah, pohon, pohon di depan rumah yang menghasilkan buah. Ketika buah itu jatuh karena sudah sudah masak dan dia jatuh dan anda lupa mengambilnya, buah, buah itu akan busuk, Ketika buah itu akan busuk, kadang kita kita malah mengeluh soal busuknya. Kok gini? Kok buahku jatuh busuk dan nggak bisa dimakan? Terus gimana dong? nggak bisa dimakan dong ini Pertanyaannya kenapa melihat busuknya? Lihat ya, habis buah itu busuk, ketika dia busuk di tanah muncul satu pumas Dan hal ini bagus teman-teman, sama di kitab Yesaya Yesaya mengatakan bahwa Tuhan itu mau menghabiskan Israel pada waktu pengguna Tak habisin, kalau masih ada generasinya tak habisin lagi, tak habisin sampai ratus tapi dari situ akan muncul satu tunas. dari ini lihat yang luar biasa, kalau teman-teman mau lihat artinya, luar biasa antara kehancuran keos yang semacam itu Tuhan masih tumbuhkan sesuatu yang balik kita balik ke Ayub ya. ketika ketika Tuhan ngomong sama Ayub dan ketika Ayub tanya sama Tuhan Ayub diperlihatkan hewan-hewan ini Dan jangan salah Ayub juga disuruh melihat langit Dan dia tanya Kamu kemana waktu aku meletakkan bintang-bintang ini Aku tidak menghentungkan bintang-bintang ini Kamu coba lihat bintang-bintang ini Kamu lihat bintang-bintang ini kamu bintang -bintang langit. Apakah kamu ada waktu aku? Dan Tuhan tanya Tuhan tanya seperti ini Kamu ngapain? Kamu kemana? Korelasinya kitab Ayub itu uh, kita bisa korelasikan dengan kitab pejajian, teman-teman. Waktu itu Adam, Adam itu kasih satu tugas untuk mengelola bumi, ngasih nama hewan-hewan dan lain sebagainya. Artinya Adam itu diberi tugas untuk mengelola bumi. Dan ketika Ayub bertanya sama Tuhan, Tuhan nggak jawab, Tuhan tunjukkan hewan-hewan yang ada di sekeliling Ayub. Dan Tuhan mungkin tanya seperti ini, Apakah kamu sudah melakukan tugas? Tugas ngapain ya? Nih ada hewan yang meninggalin telurnya dan tiba-tiba uh, uh, binatang ini bodoh karena telurnya ditinggal ya dia. Dia nggak tahu ada pemaksa di situ. Kemudian ada hewan-hewan yang lain dan tanya, Kamu sudah tahu? Kamu sudah melakukan tugasnya? Mungkin ayu patang burung dan ayu akan mamut. Aku nggak ingat bahwa aku harus melihatnya burung unta. Aku nggak ingat harus melihatnya hewan-hewan ini. Di sini Tuhan mau menunjukkan apa sih? Di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika kamu nggak melakukan tugasmu dengan baik, aku masih melakukan tugasku dengan baik. Bukan karena kuat dan usahamu juga seolah-olah bumi ini bisa hidup. Kadang kita berpikiran kita, kita berpendapat bahwa segala sesuatu itu tentang kita, segala sesuatu itu tentang saya. Jadi kalau kehidupan saya hancur. Saya di PHK, saya nggak bisa bekerja, saya nggak bisa zoom lagi, saya nggak punya kuota, saya nggak bisa sekolah Itu seolah-olah dunia chaos Tapi Tuhan mau ngomong, kamu tahu kayak di tengah keosnya kayak gitu Aku masih berharian dengan bahan-bahan kecil yang ada di spilling Aku masih berharian hewan-hewan itu yang seharusnya jadi tugasnya, Tapi masih tak berharian semua Kamu melakukan apa? Dan kita mengalur sama Tuhan di tengah pandemi ini seolah-olah kita itu sudah melakukan semua tugas kita di dunia ini seolah-olah dunia ini kita yang menopang seolah-olah dunia ini dimana kita sudah melakukan semuanya dan ketika kita keos kita anggap semua dunia kita terus padahal, padahal Tuhan mau ada di tengah-tengah keos gitu aku masih pelihara umat aku masih pelihara dengan hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita, aku masih kehilangan hewan-hewan yang seharusnya jadi tugasmu bukankah itu amazing teman-teman, apakah itu hebat bahkan ketika kita tidak melakukan tugas kita, Tuhan masih melakukan tugasnya. dan Tuhan masih kehilangan kita loh Anda masih hidup hari ini, Anda masih bisa melihat tayangan video online ini Kita masih bisa mengikuti ibadah Kita mungkin masih bisa sekolah Kita mungkin masih bisa main dengan kuota kita HP kita nggak menghentikan Kita masih punya uang untuk makan Kita masih bisa makan Kita sehat Anggota keluarga kita Tunggu masih lengkap Kita masih pelihara kita dengan harga kecil semacamnya Akankah kita mau melihat chaosnya Atau kita mau melihat bagusnya Tapi kita mau melihat tunas yang Tuhan tumbuhkan dari keadaan yang chaos ini Tuhan yang kerjakan semua Bukan kita. Tugas kita mungkin kita melakukan beberapa hal Itu hasil keadaan kita gagal dan kita meneris Tapi Tuhan yang kerjakan semua Tuhan kasih penghadapan itu Kekuatan itu muncul Dengan adanya bukti kematian dan kebangkitan Kristus Kekuatan yang luar biasa itu pribadi yang punya otoritas itu muncul Dengan adanya kebangkitan dan kematian Yesus itu tandanya buat kita. Makanya ketika kita tahu Yesus sudah mati dan Yesus bangkit, itu salah satu bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Teman-teman tahukah Anda bahwa kegagalan manusia yang melakukan tugasnya tidak akan membatalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan ketika kita gagal, ketika kita chaos, ketika kita dalam. situasi yang depresi pun tuan tidak pernah gagal dalam melakukan bencana yang, yang berkuasa ya saya harap teman-teman bisa lebih memahami dengan ilustrasi tadi bahwa kematian dan kebangkitan itu sangat mempunyai value yang hebat dalam kehidupan kita dan saya akan tutup dengan ilustrasi ini saya suka dengan ilustrasi ketika pisah Elia yang ada di tepi sungai dan ketika itu Tuhan tolong Elia dengan gagak-gagak yang kecil dan membawakan daging nah, ketika saya dapat renungan ini uh, saya sudah ikut memikirkan bahwa ketika Elia ditolong dengan burung gagak itu teman-teman bisa bayangkan bahwa kapasitas gagak itu pada burung gagak adalah sangat kecil jadi uh, daging yang dibawakan itu sangat kecil hal ini jadi baik Karena ketika kalau kita renungkan dengan baik ya teman-teman Kadang hal-hal yang Tuhan kasih buat kita itu bukan sesuatu yang spektakuler yang langsung gede Memang Tuhan bisa lakukan sesuatu musisa yang cukup besar dan Tuhan kasih sesuatu yang hebat Tapi kadang Tuhan kirim kan belum gagak dengan kapasitas yang kecil Hal-hal yang kecil tapi itu cukup buat kita Dan mungkin dalam kehidupan kita kita nggak langsung dikasih berkat langsung besar kehidupan kita diubah lalu Tuhan bangkitkan Tuhan bisa lah, tapi Tapi kadang tuhan berikan berkat melalui hal-hal yang kecil melalui hal-hal semacam kita kita nggak kita nggak gembes waktu kita keluar waktu kita berangkat ke motor kita nggak mogok kita masih bisa sehat semua organ tubuh kita kita masih bisa makan enak Papa Mama kita sehat. kita masih bisa ketemu teman-teman cegi walaupun fiasu hal-hal kecil semacam itu tapi Tuhan, Tuhan ada di situ dan hari ini saya juga mau ajak teman-teman tapi jangan salah ya jangan sampai kita hanya terlalu fokus sama berkat Tuhan kita cari berkat Tuhan terus cari Tuhannya karena ketika Elia pun ketika dia ditolong Tuhan itu enggak pakai cuma guru gaga Elia ditolong tiga kali diberi makan tiga kali yang pertama oleh guru gaga yang kedua oleh jaga saat yang ketiga oleh malaikat. Apa artinya? Jangan fokus sama berkahnya, jangan fokus sama gagaknya. Kalau Tuhan mau berkati saya, berkati dengan ini. Kalau Tuhan ngasih penghadapan sama saya ini, caranya harus kayak itu, nggak kayak gitu. Tuhan kita adalah Tuhan yang takut. Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai hal besar maupun hal kecil. Cari Tuhan. Bahwa help, helpless itu adalah ambition. Tapi hopeless. Itu adalah decision Jangan biarkan diri anda Tidak ada pengharapan Jangan biarkan diri anda Justru malah menyalahkan Tuhan Tapi carilah Tuhan Supaya kita dapat mengharapkan Tuhan Yesus berkati Mari kita berdoa bersama-sama Kami ucap syukur Tuhan Buat kesempatan ini Kami boleh belajar sesuatu Tentang pengharapan kami Yang bukan berasal dari benda-benda Dari seseorang Ataupun dari apapun yang ada di dunia ini Tapi pengharapan kami Berasal dari engkau biarkan ya, hati kami berpaut dengan kau engkau balut hati-hati yang terluka engkau balut semangat-semangat yang patah Tuhan hari-hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus engkau bangkitkan semangat kami lagi engkau bangkitkan satu antusias yang dari engkau supaya kami bisa menjalani hari kami, menjalani pelayanan kami, menjalani kehidupan kami dalam komunitas dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam apapun yang kami lakukan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar Bapak sendiri yang bantu, dua putus lingkupi siap kami, Tuhan pegang tangan kami dan gandeng kami untuk berjalan bersama terima kasih Bapak, terima kasih di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin